0: 好行，好，那么按照我们的惯例，你还是
1: 先把你的案例先说一下吧，好吗？嗯，好，嗯
2: ，我这边是去年的年底的一个案例，然后我我接那个案不是很多，这边也是刚刚开始接，所以的话，嗯，所以的话想就是想老师帮我看一下，就是怎么样进行下去，嗯。
0: 嗯，<笑>我把那个微信静音一下。啊、yeah.。
2: 我这边是有时候会在那个知乎和微博上会去发一些消息，然后来访者他是加了我的微信去跟我去，嗯，要一些那个分享的资料。后来的时候，他有跟我求助，说一些信息，说他很混乱，说想让我帮他，嗯，去梳理一下。然后我就接了这个，跟去给他做了一个免费的访谈。嗯，访谈了一次以后，他说希望能够。预约，然后后面继续去预约，预约为固定的时间。所以的话，一共是给他做过三次的访谈、嗯，但是后面的时候自己觉得是进行不下去了，嗯、所以，嗯，谁谁
1: 进行不下去、嗯？是你自己吗
2: ？对对，我我自己觉得进行不下去
1: 了。嗯，那他呢？他怎么回应你呢？
2: 他就是希望我还还能够像一开始那样子，能够给他提供一些信息，他觉得听了以后感觉很好，然后就是依赖性就比较强，但是我就希望他能够独立一点，然后希望我的话他能够去思考，去自己去琢磨些一些东西，去有所改变，但他就一直依赖，一直回避我说的一些话
1: 。嗯，所以你是用什么理由？就是你算是停止跟他的咨询，对吗？嗯
2: ，没有停止。嗯，但是我会跟他说，我现在比较忙，然后我我会跟他说，一周只能进行一次，然后去把这个时间距离拉开
1: 。那您本来比，除了第一周不是后面也就是一周一次吗？嗯
2: ，后面嗯，第一周是一次，第二周是进行了两次，然后嗯。啊对，再加上他后面再预约了一次，也是在那个一周的周周周周,周围，然后第、嗯、那个一次是没有进行下去，因为是武汉的情况，因为因为我当时人是在武汉，嗯然,后嗯、然后我这边嗯正好面临封城，所以没有跟他进行下去。我是刚好是赶车离开了武汉这样子、嗯
1: 。对，但是你们没有约下一次。
2: 对，没有约下一次。
1: 可以告诉我你你对他是什么感觉吗？你不想做是吗？嗯
2: ，就是我觉得他还是蛮那个的，蛮有悟性的，一点就通。但是就是依赖性很强，嗯、这个感觉
1: 。你觉得你被扒上了
2: ？我被扒上了。你的感有一点的感
1: 觉是，就是被他黏，像个无尾熊，像个考拉一样就。扒在身上了吗、哦？是这个意思吗？嗯
2: ，我更觉得他是扒在了另外一个人身上。哪一个人身上？就是他在跟我咨询的过程中，他提到的那个认识的男朋友，我觉得是他一直说对方想控制他，但是我觉得他更多的是他扒在别他的身上。那、啊、没关
1: 系，你的这个反应，请我们等一下讨论好了哈。你先从他的一般，呃，他的，你你就照你的方式来说好了。嗯
2: 嗯，好，嗯嗯，来访者他是说，嗯，他在网上结交了一个男朋友，然后后来的时候，他就一直说男朋友很想控制他。然后她觉得很痛苦，于是她就跟男朋友分手了。她在网上认识了一名心理咨询师，她就跟这名咨询师去交流。那名咨询师就安慰她说：“她说那个人什么什么不好，你不要管他，你你不要理他就好了。”然后就这样安慰她，陪她说话，她、嗯、就觉得很好，就、嗯、就跟那个咨询师说：“嗯，希望能多陪陪他说话，这样子。”<咳>于是这名咨询师就跟他聊天，然后就跟他说：“嗯嗯，这个说我自己什么，别人跟他吐口吐那些苦水，然后他他经他接收的那个负能量很多，然后希望就是跟他也聊一聊，然后希望让他让来访者帮助自己，然后。”就是减压一下这样子，然后他们两个就发展成了情侣关系，就几天这样子，然后在几天之内又和这一位自称是心理咨询师的人，然后是吵得很，吵得很厉害，然后是，嗯，呃、那那名咨询师好像是一直给他打电话，说希望你，嗯，希望你接电话，然后怎么样怎么样，否则我就。嗯不再理你了，然后来访者就很痛苦，觉得对方要不理自己了，然后他就很嗯纠结嗯，然后说我该不该接他的电话，他我好像又感觉被、嗯、被控制了，然后他就跟我聊这个，问、嗯嗯、我该怎么去处理他这个，就他现在应该怎么样去选择，怎么样跟对方说话，去跟我讨论这个事情，然后我跟他聊的嗯嗯,嗯，你说你说，然后我是问他。是跟他聊的过程中，是简单的，就是嗯，就简单的给他，就是问了他一下他的家庭情况，然后是谈到了他和他妈妈的关系这样子。我觉得里面会有一些跟他的这个性格这些反应，然后会有一些比较嗯比较相关的地方。然后我有写在那个嗯报的那个个案表格里面，对对
1: 。对嗯你可以说一下跟他跟他妈妈的关系。嗯
0: ，
2: 他他的形容是说，嗯，他是说跟他妈妈关系很好。然后我就问他怎么个很好法？他说他很小的时候妈妈就很对他很好。然后，嗯，后来是生了弟弟，然后他就觉得那爸爸妈妈肯定会爱弟弟更多一点，肯定会不,不那么爱我了。他就有一点。有一点不开心，或者是故意搞事情这样子，但是他发现他妈妈对他真的很好，就是他怎么样去惹他妈妈都不会是说把把那个嗯、呃、对他发脾气，然后去证明不再对他那么好了这样子、嗯。
1: 等一下，我们先讨论，我们先讨论这个地方，就是他弟弟是小他几岁
3: ？嗯，这个
2: 当时说的是几岁，然后我现在记不太清了。
1: 嗯， 因为他十几岁的时 候， 等于是说他十二三 岁， 他妈妈就过世 了， 所 以， 所以他那个弟弟到底是小他几 岁？ 听起来也不好像也小蛮多 的， 对 吧？ 蛮多 的， 嗯， 对， 至少小小个六岁以上的那种感觉哈。就是 说， 他 说， 他说他妈妈一直对他很 好， 他摆翻来去测试妈 妈， 结果妈妈依旧对他很好。那么这件事情。你你评估可能性怎么样？嗯
2: 、可能性他有给我举一个例子，我就问他怎么怎么个好吧，然后他再给我举一个例子、嗯，然后这个例子是说，嗯、他回放学回家了以后会跟他妈妈主动去说学校里的事情，他妈妈是很愿意去听。然后他会觉得自己说的太多了，不想说了。这个时候会看妈妈的脸色、嗯，会发现妈妈用鼓励的那种，就觉得妈妈自己也不想再听了，但是还在忍着鼓励他继续说。嗯，然后他就会压着自己要停止的这个愿望，继续去跟妈妈说。然后，嗯，就说这种好
1: 。对，那你你不觉得这种感觉蛮奇怪的吗？就是说。今天妈妈，如果我确定妈妈对我很好，我应该是想说就说，我不想说就不说。他近乎有一种迎合跟讨好的味道在，你不觉得吗
2: ？嗯，然后我有跟他说，就是说他妈妈的这种对自己的这个压制的压抑的部分，然后被他、嗯、被他内化了，他自己也会比较压抑、否定自己，去迎合和讨好对。嗯、啊，有跟他去讨论这一块
1: 、嗯、就说事实上，我们对于他觉得他妈妈，他他心目中觉得妈妈是一个全好的这个部分，我们是要存疑的，因为一个孩子是不可能完全对妈妈没有一点点的不满，对吧？就是一定会有一些教养方面，嗯、就是说这个部分你也提到，这个这个孩这个个案他有有一个就是呃非黑即白的观念。是
2: 吧
1: ？嗯，有啊、哦，就是他全好全坏是完全区隔的很开的，所以，我们今天我想在场应该很多人都是为人父母的哈，我们的孩子对我们也一定会有不满的时候，我们绝对做不到完全让孩子就是、说挑不出任何毛病，而且他还有个弟弟在，所以这个部分我们如果你继续跟他做的这不这个部分要存疑，为什么他要去这么想？当然有可能他的防御。他必须防御，然后去在心目中塑造一个完全美好的母亲形象你，你理解吗？就是说，他为什么要去塑造一个完全美好的母亲形象？这也是我们要去探讨的。嗯
0: ，陆明，啊，是，对。
2: 然后，当然
0: ，对这个嗯,嗯，你说
2: ，他非黑即白的这种看事情的这种。嗯，在后面的沟通中，然后显就是也暴露的非常明显。但是老师你说、嗯、他是嗯，就是是非黑百，在在那个在早期的时候跟妈妈的这种互动中就有体现出来。然后嗯，我不知道啊该怎么样去沟通、嗯，或者是怎么样跟他讨论、啊、这些、啊。我不是
1: 我不是说他他的跟他母亲沟。沟通的这个部分黑非黑即白，而是他的母亲在他心里现在是一个全好的状态。那么，其实这个状态是不可能存在的，这一定是有一部分的压抑、回避，甚至是防御的东西。那么他为什么要对母亲的这个印象、回忆都是全好的？你理解我的意思吧？那么他如果今天要要对母亲的回忆都是全。全好的这个部分的时候，一定有一个背后的原因，是什么样的原因？是什么样的原因让他必须维持一个全好的母亲形象？然后你再告诉大家一下，就说他母亲过世的那个过程好吗？嗯
2: ，他母亲大概是在他十三还是十四岁的时候，他是这个时候会有一点点的叛逆期。会和母亲吵架，但是他母亲都是很包容他。然后他有一次吵完架了以后就走了，跑出去了。跑了以后他再回家，然后他妈妈就已经病逝了。然后他讲这个的时候还蛮蛮蛮,蛮平静，或者是就蛮正常的，没有太多感情的，嗯，没有太多感情出来。然后，呃，语气中也带有一点点的觉得有点，嗯，就觉得，嗯，挺惊奇的。的语气过
0: 来，嗯，你说带
2: 点什么语气？的真的有点吵，就是好像就是他在说一件自己也觉得有点好奇的事情这样子。就说我为什么感觉不到
1: 说这件事情一点都不悲伤，是这个意思吗
2: ？嗯，对
1: 。那你是怎么猜测的呢？或者你怎么假设的呢
2: ？就情感隔离或者是压抑
1: 。啊，对，那么。就是说，我们这样，我我记得我在蛮早之前提过一个哀悼的部分，哈，就是他今天如果没有办法去承认母亲的死亡的话，他就没有办法去完成那份哀悼。那么，对于你刚刚讲的，他跟他妈妈吵一架，跑出去以后，妈回来以后，妈妈过世了，这样对于一个孩子来讲，会产生什么样的后果呢？你
0: 觉得呢？就是会自责和内疚，很自责、很内疚，是吧？
1: 好，就说早知道我就不要跟你吵架了、嗯。因为，因为我是带着气走的，你是带着担心离去的，对吧？好，嗯，妈妈是带着担心离去的，所以这样来讲的话，她甚至会觉得是因为她跟母亲，她的他的那个内在的那个幻想会认为我是因为我跟你吵架导致你，导致你。呃，可能本来身体就不好，可能导也也触发你死亡的可能，那等等等,等，这这是一个做孩子的一个内疚的部分，所以有没有可能是因为，呃，因为对于母亲过世的一个充满内疚的部分，所以他压抑掉了对母亲所有不好的那一种想象，因为他不敢对母亲有任何的怒意，这是我的一个假设的部分。因为通常我们在做咨询做一段时间的时候，通常都是有一些人来做咨询，然后他就告一直在埋怨他父母，一直在埋父母哪哪哪都不好，哪哪哪不好。可是他当当当他开始能够在咨询里面去回忆到父回忆到父母的好的时候呢，就是表示他开始整合对父母的感觉。然后这个部分是一个治疗开始有成有呃效果的一个时候。但是这个来访者他对他母亲的感觉是全好的，因为这几乎是不可能会发生的事情。那这个部分你不用太过于去挑战他，因为这个东这一件事情对他是一件创伤，这个这一件这个创伤我们要小心的应对。那么也就是因为因为你提到就是说他一直在在后来的男朋友的过程里，面，在寻找一个母亲的替代的爱是吗？
0: 这是嗯，我是
1: 这么觉得的。啊，那么如果今天他是这样做的话，就有可能是因为原来那一份没有解决掉，他跟他妈妈这份关系，这份哀悼没有完成，所以他会在事后后来的关系里面一直去复制这样的部分。但这个部分有很多很很呃动力学的部分在后面，就是说。她今天对她男朋友的态度是，你可以再解释一下她跟她男朋友交往的这种态度吗？嗯
2: ，好，嗯，她跟她的呃说的大部分都是她和后面在网上认识的这名自称是心理咨询师的这名男性的他们俩的互动，她是嗯,嗯跟对方是抱着那种，她是抱着谈恋爱的那种，但是要小心翼翼的这种。嗯，想法跟对方去交流，然后对方就是这种，嗯、呃，我要跟你谈恋爱，然后怎么样的就会就会追他追的比较紧，然后就会导致他想退缩。他在退缩以及或者是给对方一个有攻击性的话的时候，他不敢说出来。他就说，他就说。他害怕对方是万一是个好人呢？万一他心里很柔软呢？万一我说这句话伤害到了他怎么办？然后呢？但他又，嗯,嗯呃，对方说的话让他很难受，让他不知道该怎么回答，让他觉得很痛苦。但是对方不为自己考虑、嗯，他又会有这个、嗯、呃比较比较反恨的这一方面也在，但是跟他去处理他的这个。不敢释放自己的攻击性这一块的时候，他又会去强调说：“万一他是个好人呢？万一我说话伤害了他怎么办？”就会反复的去
1: 是。因为我从你的报告里面，我并不知道原来她这个男朋友是个心理咨询师哈。如果今天是个心理咨询师的话呢，我们就没有办法当成一般的男朋友来看待，因为心理咨询师在跟她交往的这个部分，本来一开始就是不对
2: 等的，对吧？嗯，这个咨询师他可能是个嗯，可能不是个咨询师，他只是说说自己是咨询师，然后去骗。骗小姑娘的一个人，但是
1: 这个小姑娘在找他的时候是把他当成咨询师在找的呀。嗯
2: ，是的
1: ，对，就是说我们不管这个咨询师他到底是他那个呃水分有多少，但是就是说这个小姑娘在找的时候是找到一个权威，对吧？嗯
0: ，
1: 她今天找到一个权威。如果今天我们的男朋友或者今天我们的对象是一个权威的角色的时候，我们就要去想到他跟父母的关系。要有更紧、更紧密的一个连接。那么，请问这么一个男朋友是个权威，那么我们会从哪个角度来考虑呢？你可以从母亲的角度来考虑，你也可以从父亲的角度来考虑。如果从这两个角度来考虑，你会怎么去想？怎么去假设这个这样的一个男朋友跟他的关系，就是他既又要对方照顾，但是又想要去控制对方，但是又担心对方控制自己。然后对方找自己，自己不敢接电话，但是对方要分手，他又去挽回，是吗？嗯，是这样子。好，是。那么，那么，分手这件事情是谁说的
2: ？是对方，是那名男性咨询师说的
1: 。好，那么你在这个来访者的这个目前的那个感情状态的时候，你讲了一句话。你说来访者目前被情感困扰，心慌意乱，但也有点追求和享受这个状态。请问，心慌意乱跟追求享受这个状态，你怎么去理解？因为你写的蛮有意思。
2: 嗯嗯。就是我只要去跟他探讨那个他母亲和家庭的这个情况的时候，他其实蛮冷静的，就是情感这一部分压制的挺重的，就很冷静。但是一旦是说他的谈恋爱的这一部分的时候，他就很慌乱，就嗯，把两者把他把他和他母亲的关系和这个里面的东西梳理出来，告诉他这里面有一些嗯相似的部分，他也能够去也能够。接接收到也能够比较冷静，但是，一旦去说处理怎么样去跟这个她男朋友去说话，怎么去处理的时候，他马上就乱了。对跟他说应该这样或、啊，或者你想怎么样的时候，他在下决定的时候一定是否定掉自己去，在两边在黑和白两个地方跳、呃。是
1: 的，就是说，因为你毕竟跟他才做三次哈，你如果跟他在做三次的时候呢？嗯不要去把他目前跟他男朋友的关系跟前面的他的成长过程去做联系，因为你的这个部分叫起源性的解释。我不知道你之前听过督导没有？就是我们一般在做心理咨询的时候，在做解释有两种，一个是动力性的解释，一个是起源性的解释。动力性的解释我只是根据当下的一个感受，比如说他当下跟这个人是一个什么样的。互动模式，我来解释给他听，但是我不要去连到起源性的解释，因为起源性的解释，你连到他最原初跟他父母的关系这个解释的时候，你后来会下不了台，因为你太早，而且他如果一旦去连这个部分，首先他自己抵触的心会有，因为他很难去理解这个中间的连接。本来起源性的解释应该是要等他自己理解的，不是我们来说的。
3: 你懂我意思吗、哦嗯？啊
1: ，就是太快了，太快了。我们一般不轻易做起源性解释，我们做当下的动力性解释。当下的动力性解释就是说，比如说我，我会我会去除，我会觉得说，假设刚刚讲的跟她男朋友这个状态，我会说，似乎你好像很怕别人，很怕亲密关系，是吗？对吧？哈，因为一旦人家靠近你，是不是你就想要把他推开？可是对方走了，你又想要把他拉回来，是否你想要去控制这个距离呢？好，就是我会从他们两个的状态里面去做这样的解释。嗯、然后我要我要找非常多的证据，譬如说他跟他现在这个咨询师，他呃不是，就是跟这个男朋友，跟以前的男朋友，跟他以前在学校的同学。还有跟他是可能在读书时候的一些比较亲密交往的异性或同性，这个部分我要很多点去得到这个印证，我才能够做一个完整的解释。你这样理解这意思吗？嗯，我
2: 理解。嗯，我这个话说的
1: 太早了对。呃，是没事的啊，就是我们通常都会希望能够让来访者早一点理解，可是他们没有这么多的铺垫，他们很难去理解的。所以你在督导问题里面是也会说，你每次跟他谈到他跟父母关系都，他会他总是要把他拉回来到现在关系，对吗？嗯
2: 嗯，他没有主动拉，他没有主动拉，他也会停留在那里面，他也会存疑，也会觉得很好奇，诶，我怎么那样子？就是当他
1: 还在存疑的时候呢，就表示他其实。呃，怎么讲？也许不不能够理解，也许不能接受，只是他没有加上他这个迎合的一个性格，他也没有办法去呃反驳哈、啊，或者是说嗯，说出自己觉得不太同意的地方。所以这地方我们要很小心的，我们是要跟着来访者的部分。所以你刚还是没有回答我那个问题，就是说他对于目前
0: 的困。感情困扰 着， 可是他为什么追求跟享受这个状 态？ 他
2: 为什
0: 么追求和享受这个状 态？ 对， 因为这是你的文字讲 的， 心慌意 乱， 但是
1: 追求跟享受这个状态是什么状 态？
2: 嗯嗯 嗯， 他 他， 我觉得他比较追求和享受这个状 态， 是他就是反复的。然后跑到那个状态里面去，就是把现实层面的一些，嗯，把自己扔到那个状态里面去。我是自己得出来的这个结论。然后他这个状态，嗯，哎、嗯，抱歉，老师，你刚才那个问题能再说一遍吗？就是说，你不是说他很虽然被感情困扰，可是呢，在那
1: 种心慌意乱的情况之下，他在追求跟享受这个状态。
2: 我我当时是告诉他，我是有明确告诉他，我说，嗯，似乎你仿佛、嗯、是有在追求这个状态，就对方已经把你拉黑了、退出了的时候，你又去找他，是是是，是你真的是想要就是赢过他，还是说你其实就是在找这个状态？当时是有跟他提出来的，然后他也同意，嗯，对，所以你想想看那是。是假、啊、设是，嗯、啊，老师，我的我当时的一个假设就是说、嗯，他其实是在亲密关系中去追求，就是和母亲小的时候的那种互动
1: 。嗯，你
2: 有没有想？你有没
1: 有我？你刚才在讲那个部分，我就想到一个画面哈。你说她，因为她跟她男朋友分分合合的，然后对方一要分，他就要去抓他回来，对吧？挽回。然后对方要靠近，他要把对方推开。就让我感觉 到， 就是好像弗洛伊德曾经说过 的， 就是他的他在看他的孙子在玩毛线球的时 候， 丢出去拿回 来， 或者是 呃， 或者是有一些小孩子跟大人在玩游戏的时 候， 他们还没有那种客体恒定观念的时 候， 我们大人喜欢用手遮住 脸， 然后跟孩子 玩， 然后把脸打 开， 孩子就发 觉， 哎， 你回来 了， 然后把手遮起 来， 你又不见了然后那个孩子就会很高兴，都看你不见的时候，他会好像一脸就是沮丧。当你又出来的时候，就是你跟一个小小孩在玩躲猫猫的那种感觉，似乎他在这个情感的这个互动里面，让我感受到这样感觉，享受一
0: 个失去的痛苦跟获得的快乐。你理解我说的吗？嗯。
2: 老师，你这句话我就是我我当时的我刚才的一个想法是两个方面，就是嗯，买房者是说他的心理年龄停留在那个玩毛线球的那个年龄，还是说他是在推享受这个推出去再再回来的这个，还是说他在期待着，就是曾经推出去的丢掉了的东西能够回来
1: ？ Uh... 你不要想太 多， 就是我发觉你会去往前面去 想， 你懂 吗？ 就说你会他是不是留在那个年 龄， 而是说他他的这个关系上面有这一种丢了再捡回 来， 丢了再捡回来那样的快 感， 他享受失去再捡回来的快 感， 他明明知道我我这样子要要去推开一个男 人， 他可能要走 开， 他好像在冒一个 险， 然后。等到男人要走开的时候，他又想办法去把他要回来，挽回。他在追求跟享受这么一个失去再获得、嗯、失去再获得一个状态，推开再拉近，推开再拉近，你懂我意思吗？嗯，就是他的情，他的目前的情感状态是这样子，就是一个蛮明显的，因为他现在只有这么一个感情哈。然后前面那个我们就不太清楚，但是从这个地方我们是很越。因为为什么他的这种状态其实不是个例，有很多女孩子是这样的状态。首先，他们有亲密关系的问题，他没有办法跟一个人近距离的呃相处，他担心被呃吞没，他担心我跟这个人对方太靠近了以后呢，他讲的是掌控，他觉得对方要控制他，对吧？他觉得对方要控制他，实际上他担心这一种被被，就是我跟对方靠近了以后，我失去自己了，我没有自己了，这样的一个这样的一个一个恐惧感，所以他会跟一个亲在一个亲密关系里面，他没有个人的界限，他才会有这种
0: 一下远一下近，一下远一下近拿不清楚的状态。你你了吗？那、这个部分懂,懂，嗯。然后我们回头再过来看，他
1: 今天在知乎里面是看到你说了哪一些，你可能会说一些发表一些言论文章，对吧？他是被哪一、嗯、你的哪一种文章吸引到的，然后来给你留言的
2: ？是关于心理学如何考研。就是关于心理学的那个，嗯，工作者如何发展，然后哪些证书比较有效这样的一个回复的性的东西。然后他是加我，然后跟我问如何去从业当心理咨询师这样子。嗯、哦，所以他也是对心理学是有兴趣的
0: ，是吗？他是想要从事心理学是吧？
2: 嗯，这个没有明确明确的说出来，但是他就是说感兴趣
1: 。好，那我们再再过来谈一个问题，就是说你在动力型诊断里面提到，就是说，呃，你的假设跟思考，你可以说一下吗
2: ？假设性
1: 的思考。哎，对，你在动力学诊断的假设跟思考，你在你的稿子里面写的。
2: 嗯，嗯，我看一
1: 下。嗯，我好像没有写。有你写，你说他的早期跟母亲的互动影响了性格，对吧？嗯
2: 嗯，他后面讲的跟男朋友的互动，还有他和同事的那个关系，然后我觉得里面会有一些是跟他小的时候和母亲的那个互动有关系的。嗯、就我觉得一直都是在重复，在寻找他他一个妈妈的角色。
1: 就是要找一个，呃，像妈妈那样子可以去完全关注他的人，对吗
2: ？嗯，完全关注他，甚至委屈自己去关注他的那种，就是要为了他放弃自己，然后全然的关
1: 注他，对吗？嗯
2: ，
1: 对。然后这个地方呢，其实。如果你的动力性假设是这样子的话，加上她跟男朋友的一个互动的部分，哈，我就有两个假设出来。这两个假设呢，呃，就是说有两种，一个是对父亲的假设，一个是对母亲的假设。就是、说她今天在后来找一个男朋友，也是希望这个男朋友要完全放弃自己，那完要来就是按照我的节奏来，依照我的需求来跟我相处，对吧？嗯。嗯好，嗯，那么这个这个部分，如果我今天用一个父亲的角度来去理解这个部分，来假设的部分呢，其实应该说，因为他当时是在青春期的时候，青春期实际上是俄狄浦斯期的一个重复，就是再再次的要就人一个一个孩子在青春期，他要去完成俄狄浦斯期没有完成的议题，然后等到青春期完。嗯嗯过了以后，他这个人才可以真正的一个叫做完全独立跟分离出来。好，那么那如果说他今天他的母亲在他青春期很重要这个时候突然间过世的话，对于他来讲，如果今天重复到俄狄浦斯的那个时候的时候，按、啊、他其实会有一种感觉上就是父亲是完全属于我的，就他会有那种因为母亲不在了。啊，如果时间是重复俄狄浦斯期的那部分，所以事实上，如果按照站在一个他跟父亲的关系上的角度来假设的话呢，事实上在那个时候，他会希望他的父亲能够放弃自己的未来的发展，哈、啊，找个继母也好，干嘛也好，然后全心照顾他。他希望父亲不要再婚，那样子他可以取代母亲的一个位置。但是这样的关系呢？会产生一种乱伦焦虑，会产生一种乱伦焦虑，所以他跟他的男友的关系上呢，都会处在这么一个焦虑的情节里面，是靠近好还是不靠近好？这是一个假设，因为我不清楚他到底他的他有没有性关系。这个你问了吗？嗯
2: ，她有
1: 性关系吗
2: ？没有问
1: ，这个很重要，一定要问。好，就是性关系是一个非常重要的点，我们一定要问。然后第二个假设呢，就是站在母亲的角度上去理解这个这个关系，就是说每一个男人他所交往的后来的男朋友，都是一个母亲的再再复再复制的一个好一个个体。但是如果今天落入到他跟他母亲的关系里面，事实上会落入一种死亡恐惧跟分离焦虑。就如说，我一旦跟这个人又复制了跟母亲的关系了以后，是否这个我又会去，又会去面临到母亲即将死亡的那样的一个恐死亡恐惧，还有分离，还有我要离，我要被母亲，呃，母亲要离我而去的这么一个焦虑，就是关于。这么你的假设里面，我呢，我从这地方是有两个，可以从父亲角度跟母亲的角度来看，这个你就先放着，放着，因为你们毕竟后面还有工作，你要慢慢的去看，但有可能这两个假设都有，都有可能
0: ，能够理解吗？嗯嗯嗯，好、嗯啊，对，好，是有的，对。然后你今天说他有
1: 自恋的残留，体现在哪里呢？
2: 嗯，自恋的残留
0: 。嗯，你说来访者有自恋的残留，体现在哪里？嗯，稍等，我想一下。
2: 呃，老师，你说到自恋的残留的时候，其实我的这个当时的这种感觉上的触动还是就是蛮大的。我记得是和他工作的时候，和他咨询的过程中，嗯、这个自恋的感觉是蛮强的。嗯、然后说现、嗯、你现在哪一个应用的上的时候，就是嗯，我是想不起来哪一个片段去举例了。没关系，那因为这是你的一个
1: 反移情嘛，你的自恋的，你对于他这种自恋的感觉，应该是指说他在很自我中心，对吧？然后对，好像呃，所有人都为他所用，是吗？对他，他只关注自己，他只关注自己，对，好，然后、嗯、呃，所有的事情就是以他为中心，以他为中心在呃在发展的。所有人到配合他的脚步，是吧？就包括男朋友的近跟远的距离，都要由他来决定。嗯
2: ，对。啊、哦，我想起我想起来了，就是嗯嗯，就是他在说和那个和同事，还有工作上，还有和男朋友的相处中，他会觉得，嗯，他会觉得自己不能反驳别人的意见，自己一旦说点。真的化了以后就会攻击到对方，他就会觉得对方会很受伤，嗯、对方就像自己内心的软弱柔、嗯、柔软的那一部分一样会很受伤。然后这里的时候，我是，嗯，我是会觉得他是有自恋的残留，他会觉得自己的那个攻击性很强大，一释放出去，可能就像是青春期的时候，他和妈妈吵架，吵完以后回来发现妈妈就过世了这种。会
1: 觉得自己的攻击性很嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，对我理解你这个部分，就是说我们会碰到一些来访者哈，他今天也不敢告诉我，呃，比如说他,他今天有一些很糟糕的事情，他不敢告诉我，他怕我受不了，他会他会担心自己会摧毁他的好课题。就是说这个情况就像你刚刚讲，他跟他妈妈的过程里面，他也有这样的一个状态。就是说，她担心，她如果呃跟妈妈吵架，然后结果妈妈因此过世了，或者是她今天跟妈妈不高兴，然后妈妈会受到很大的伤害。然后她现在跟她男朋友也也担心她男朋友，因为男朋友这个男朋友是个咨询，他的原来的咨询师站在的个权威的位置上，所以我要特别去这样连在一起，就是说，她也担心她跟男朋友发脾气，男朋友会受不了，会受伤，对吧？哈，那这个部分，事实上如果呃。我下次跟你这么讲，可是你不要去跟来访者做那样的解释。我是我们因为边这边有一点是教学督导的方的那个部分，我一定要把理论带在里面哈。就是按照克莱因的一个理论来讲，就是说他今天作为一个婴儿的一个，他在他正在偏执分裂位跟他的抑郁位态之间转换着。当他在偏执分裂位的时候，他会觉得，呃呃，人是全好全坏的。好客体、坏客体是分得很清楚的。可是当他进入一个抑郁位态的时候呢，他会为为了自己曾经伤害过好客体而内疚。但是这个来访者他似乎并没有完全过渡到抑郁位态，所以他还有保留很明显的在早期的偏执分裂位的那个部分，就是他会把人很分裂开来，他把分裂开来，可是他又很担心自己的。你你讲的那一种自恋的残留那个部分，他会去伤害到好客体，但是他如果担心是伤害好客体的这个部分，是有一个抑郁的部分在的，只是他他并没有体现完全过渡到一个抑郁未态去，所以他这个地方还是在一个发展的当中。我健
3: 康而灵活，我很
0: 为那个地方
1: 、啊，就说这种地方呢，你都是可以、啊。用一些比较呃轻微的面值的方式去去敲敲他，去让他去讲，然后让他，因为他甚至我相信他对你也会这种感觉，他可能也会担心，他不敢去在你面前说出一些比较不好的话，他担心伤害到你，这个也也会有那个部分，所以你现在尽量鼓励他去把自己真实的一种感觉表达出来，好吗？嗯嗯嗯，好，然后嗯、呃，我先说一下，就是说对于他有一些事情哈，比如说他会，在早期的时候他会要求多几次，对吧？然后他会这个部分其实他有已经显现出他那种掌控的部分，他希望来呃，就是能能够。掌控你的那个咨询的那个进程，可是你后来在这个地方，你又推开他了，对吗？嗯
2: ，对
1: ，就是你你你会说你你感觉到一种被被好像被被就是怎么讲，就是被依赖的感觉，所以你推开他了。但是这个地方呢，就很明显的显现出一种投射性认同的部分，就变成你们在这个中间。其实重复了她跟她男朋友之间的一个角力，大家在抓一个掌控点。你希望你来主导这个咨询的进程，就是时间呐、啊、部分，你希望他按照你的咨询的设置来，但是他他也会觉得他希望他有他的希望，是吗？嗯嗯，对，好，所以这个部分就是在你的你跟他的咨询里面重复了他的人际关系。她跟她男朋友的人际关系，然后有一个地方你提到了，就是当她母亲，当她说到她母亲那个过世的时候，你似乎你似乎没敢多问，什么。嗯，
2: 没没有敢追问，就是他说的部分，我会鼓励他继续说，但是没有主动去追问。为什么？嗯，
1: 你为什么不敢去问？他
0: 母亲是什么病？你你感觉到你的回避为什么？嗯，就
2: 是，嗯，就是当时在想是不是要问的时候去去去，去觉得如果说他引起了就是就勾起了比较伤心的、比较痛苦的回忆的话，或者是有这种淹没性的情绪的话，我当时觉得自己没有办法处理。
1: 所以你是不是这同样是一个投射性认同？就是你不敢去问这些事情，你怕伤，引他伤心，或者是让他觉得不舒服等等的，怕伤害到他，对吗？嗯
2: ，我是觉得他的那个情感的那个隔离太重了
1: 。对，就是你感觉到你在回避。好，那如果你今天是因为他的隔离。情感的隔离太重的时候，你不去问的话，那么你就跟来访者一样，你是这个叫做一致性的反移情。你跟来访者都是在同样的回避他母亲死亡的事实，你能理解能感觉吗？就是、说来访者在回避自己母亲死亡的那个部分，那个情感在回避，那个那个现状在回避，然后你事实上跟他在同样的一个感受里面。你没有一致性的反应情，所以你也没有追着去问，因为这是一个还蛮蛮蛮深刻的一个点，对于他来讲是他整个咨询里面一个非常重要的一件事情
0: ，
1: 嗯，对吧？就说我只是提醒你，在这个地方你要理解自己为什么没有去追问，是因为你跟他有同样的感受，你们都不能够去在这件事情上面进行哀悼，然后去处理这个感情。然后，当然这个部分，我觉得你可以去解释，就是、说你可以去告诉他就说，我发觉到你对你母亲过世的时候呢，我我没有，你没有太感觉自己怎么为什么没有那么多悲伤，然后我也感觉到我似乎也不太愿，不太能够去触碰你这个话题
0: ，这就是一种另外一种共情跟解释，这样理解吗？
2: 嗯嗯，我理解老师你说的这个部分。然后、嗯，然后我现在在想，我当时是没有敢把这句话说出口。嗯，那在下次或者之后的情况下，我我即便是说了老师你刚才说那句话，嗯，那我也还是还是会有一点不太敢去处理这个部分的。就会有对，所以
1: 事实上，你真的很明显的能够发现，你们都不去碰，不敢去碰这样的议题，对吧？好，我觉得这是一个比较呃，你明显的就是很沉重的东西，沉重到你现在即便想好下次要再说，你也不敢说。好，所以这个这个部分我们都没有关系，我们不用勉强自己，我们可以去慢慢的去去，只要知道这个地方就好了。然后这个来访者呢，呃，就是你在提到，就是说这个来访者，呢，你的督导问题就是，就是每当你在，呃，他在讲述跟妈妈很好的关系的时候，你想要引导他留在那边，可是他还是会转到跟网友的关系
0: ，对
1: 吧？然后等到等到他在你在你在呃解释的时候呢，他会告诉你说，那该怎么办呢？好像把所有的问题跟那个都交出来。就是赖到你，就是赖给你，依赖到你，让你去解决，对吧？嗯，好。然后甚至就是每次你要聚焦他跟他父母的关系的时候，他总会回到跟男朋友关系上面，想去谈我怎么去复合，我很想去赢这段关系。那这个部分你说你不知道怎么解决，但我会觉得呢，他如果今天想复合想赢呢，这个部分实际上是一个控制反控制的部分。还有他的非黑即白的部分。如果我今天讲到控制、反控制，还有非黑即白，你能够去找、去假
0: 设、推测他的发展的性心理在哪个阶段呢
2: ？喂，不好意思、啊，老师，刚才有点
0: 卡。那如果今天的来访者他显现出控制、反控制
1: ，还有还有非黑即白的时候呢？你会去推测他？
0: 这样子是可以联想到他在性心理发育阶段在哪个阶段，比如说口欲期、肛欲期、俄狄浦斯期，
2: 嗯，埃
1: 期
0: 会有、嗯、会有这样的一个特点
2: 。的话应该是在刚预期
1: 。是，就是说他他至少有两点：一个控制反控制，还有一个非黑即白，对吧？所以他这个地方应该是他的性心理发展是固着在刚预期的部分。嗯还有固固着在刚欲期里面，这个地方还刚欲刚欲期里面还有一个焦虑叫分离焦虑。刚欲期的焦虑是分离焦虑，口欲期的焦虑是融合焦虑跟毁灭焦虑，到了额狄浦斯期的焦虑是超我焦虑。这个好像我在第前前次
0: 有提到这个部分，所以它有一个很明显的分离焦虑的问题。嗯。
2: 不好意思，老师，好像就你你讲慢一点，嗯、可能可能刚才就是有点卡，然后我这边断断续续的没有理没有完全理解。嗯、哦，其他人会觉得我声音卡吗？嗯，刚才刚才是比较卡的，就之前一直都很顺、哦好好，但是刚才那一会儿有点有点卡的很
1: 。好，那个我看到那个
0: 红伞柔儿是吧？你有什么问题要问吗？嗯、呃，你是要问，嗯、呃，你是要问这件事情吗？不是是吧？那个刚才那个红伞柔儿，如果你要问，你可以打字上来问，或者是或者
1: 是直接开麦说好吗？哦，好，那没事，好。那么现在呢，就是我刚刚我刚刚就是在讲，就是说这个来访者他的。它的一个发育的部分是固着在刚预期，因为刚预期里面有控制反控制的部分，还有非黑即白的部分。然后焦虑的呈现就是分离焦虑，分离焦虑也是在刚预期的部分，这样理解吗？就是说我们至少可以把它的呃性心理发育阶段的部分能够先锚定下来，先锚定下来。然后在这个地，他的关系层面呢，他为什么要控制反控制的这个部分？这个部分就是你要跟他慢慢工作的部分。当然，其他人如果还有其他问题，你可以问，就是针对于这个这样的一个案例是可以提出来的，可以提出来讨论的。然后呢，我相信，哦
0: ，红伞柔柔被静音了是吧？要把它打开一下，就是关于这样的一个这样的一个
1: 呃来访者呢，他呢，其实他的一种投射性认同、哦，我相信他会依赖，他会诱使别人来照顾他的，就像你今你今天能够反，你今天能够知道，你能够体能够体会到这种感觉，所以你今天是跟他跟他在一个同一个状态。一致性的反移情，所以你跟他一样，想要去推开这种依赖，想要去推开这种控制。可是，譬如说他的那个现在那个男朋友，是陷入到那种叫做互补性的投射，呃，互补性的反应情，会成为那个想要去依赖他、控制他的另外那个反面的那个对象，这样子。所以他有很多，他会去诱使别人来照顾他。可是呢？照顾他的情况之下，就发生了所谓的控制。那么这样的一个控制呢，当的一旦的控制的状态出现的时候呢，他就可以在，呃，就是在他会在伤害对方之前离开对方，或者是在对方要伤害他之前的时候呢，他也要离开对方。那你要去看看他之前第一个男朋友，他第一个男朋友不是也是被他甩吗？嗯、呃，红闪柔儿，你要说话吗？
3: 你好，老师。你好，老师。你是跟这个案例有、嗯，你是跟这个案例有关吗？啊、
1: 跟案例有关吗？跟这个案例。啊
3: ，听起来是很相似
1: 的。那么我们先解解解决这个案例，我待会儿跟你说好吗？如果说好我我以为你是要补充这个案例哈。那么，嗯，这个案例因为、嗯、因为资料比较少，但是基本上几个大的点，嗯、大概就是能够。呃，大概就是差不多这样子。第一个所所谓的那种控制反控制，两个人之间的那种拉锯问题，还有他没有完成哀悼的问题，他跟他母亲这一块可能还要做很久的工作。他可能要，因为对于一个母亲，在他离开的时候，在他离家出走的时候，母亲过世，他虽然有内疚，他也应该有愤怒，所以母亲骤然离世的愤怒，他也应该要有。可这个东西呢，是被他压抑的很深很深的。这个部分是我们以后要去处理的问题。嗯
2: 嗯，
1: 杜明，你还有其他的部分吗？嗯，好，嗯
2: 嗯，我知道了，谢谢老师。嗯，我这边还有一个问题就是，嗯，来访者提到他父亲和奶奶的时候，就提到的是很少的。就关他父亲、嗯，他和他父亲的关系，这里要不要就是说去和他去探讨一下呢？不着急，不着急
1: 。就是我有时候跟一个跟一个个案做了一两年的工作，他都还没有讲到父亲，或者是没有讲到母亲，可能可以长达一两年工作，他不讲另外一个人，因为时间没有到。那不讲的那个人往往是更严重的问题，更大的。你理解吗？就是更不能够去谈的那个，但是你要把先先把前面这些事情都清的差不多，而且你今天你今天又要去谈到他父亲，首先你要把他现在跟男朋友的事情弄得很清楚，很清楚才能
0: 够去谈父亲
1: 。所以他现在为什么总要把话题拉回来？你要跟着他，因为我们做咨询是跟着跟着接着来访者，接着来访者，并不是去。引导来访者的，不要去引导他
0: ，好吗
2: ？
1: 哦、嗯，好。还有还有,还有其他事？嗯，还有要、嗯、还要,要考虑了。谢谢老师。好，那那个红伞柔儿，你你
0: 可以说了。你可以听见吗？啊
3: 啊，那听得到啦。到你说，哦，是是这样，老师，我我有个咨询者，他，呃，就是咨询了好多次，现在主要是，一个是情感问题，一个就是他个人情绪问题，就是人，啊、呃，目前最主要就是沉浸在一种莫名的悲伤中。一直走不出来
0: ，什么？悲伤？莫名的什么悲伤他
3: ？他认为自己被抛弃，缺爱，缺少关嗯、呃、关怀和温暖
0: ，嗯、认为这哎嗯、呃、嗯啊、
3: 呃，从我听下来就是。他这些情绪应该是来自于他的原生家 庭， 小的时候被送到外公外婆 家， 然后有个比他小不到一岁的弟 弟， 家里的人又有点重男轻 女， 嗯， 嗯， 就是父母一向对他又比较严 厉， 嗯嗯 嗯， 他一直。快读小学的时候，才被就是送回到父母身边
0: ，嗯、然
3: 后父母呢又对他比较严厉，比如说，呃，吃饭掉根筷子呀，或者是吧嗒嘴呀，都会被父母责备去骂，嗯、甚至被打、嗯。所以呢，他就内心里有一种潜意识。认为父母不爱他，
0: 对
3: 、嗯，嗯、呃，也缺乏安全感、嗯，所以他在成长过程中一直很自卑，很自卑，也很自闭。嗯嗯。但是呢，就是人又挺聪明的，读书很好。嗯。他在演，嗯，就是谈的过程中。好像就是学习是他唯一的精神支柱，他不愿意跟别人交流，嗯、对父母都有怨恨，呃、嗯，父母好像责备比较多。他在中学的时候，啊、嗯呃，或者是小学的时候就开始了，就是主要是看书，不愿意跟人交流，然后记得日记中。据他自己说，就是一直就有轻生的念头，就让我活着没意思。然后他现在来的咨询目标是什么？他就是想摆脱这种，一个是婚姻也失败了，就是接连几次情感谈了三次情感，对的，都是都是。啊、呃，一种谋式找的男人都是那那个样子的，然后又都是同样的失败。就是么啊、呃，怎么讲呢？他可能就是缺乏安全感，渴望被爱，就是呃向外索取的那种爱比较多。男人好像没办法满足他。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯他又没有办法，就是给、嗯，给对方有一种同情、同理心。嗯嗯嗯，对方老觉着他他就是不重视他，男方就是感觉这个女的不重视他，嗯、然后呢、嗯、又感觉，呃，就是好像就是怎么怎么讲，这个女的对他。不够关心，呃，也给不了他安全感。女的很聪明是，是个博士研究生，是个医学博士研究生。对、呃。然后第一段婚姻就是离婚了，然后接下来又又有三个男朋友。刚开始男的对她都挺好的，后来男的老感觉。在他面前，就是女的感觉没有安全感，男的也感觉没安全感，嗯嗯
0: 嗯、然后慢慢就
3: 疏离了，哎，嗯嗯嗯，后来都是不了了之吧
0: ，就
3: 不能走在一起，呃，但是分又分不开，总是放不下，一直纠结痛苦，纠结痛苦
1: ，嗯，呃，像这个来访者呢，其实是可以当成一个。呃，通例来看的哈，就是有很多类，有很多会归到这一类里面，会有个共性在，就他们很小的时候就被送送到爷爷奶奶家或外公外婆家，在这样一个孩子的心里呢，他是有一种被抛弃的感觉。的。那么，尤其是这样，他后面紧接着又有一个弟弟、嗯，在他的心里面，不管家里有没有重男轻女，他至少就是被送走的那一个。就当当他再回到父母家的时候呢，他的内心的那那个那个感觉已经落差很大了，因为弟弟就是原原来在的那个在地的地主，知道吧？他是外来的那种小媳妇啊,啊，啊、嗯，所以那个心情上，别人再对他怎么好，别人对他好也不行，他会觉得好像为什么？嗯，就感觉他很生，你对我这么好，这么生疏，别人凶他也不行，就好像你怎么就对我不好，就是这样的孩子，你是怎么你怎么碰他都不对，他就是那种全身都是能都是伤口的那样孩子，父母亲怎么对他都他他都觉得不对劲，对、呃、他就是一种说
3: 话的心态。
1: 对对，所以她今天在她的男朋友或者是不管是什么人面前，这些亲密关系面前，她同样会有，因为她搞不清你自己要什么，她有模模糊糊要一种全然的，好，就像刚刚路明的那个案例哈，我要你放弃你你所有所有来证明你是爱我的，可是，在关系里面是没有人办得到这一点
3: ，他不断的去验证对方是否爱他。
1: 对， 就不断证 明， 不断证明。但是这问题 是， 对方也也会没有安全 感， 因为对方掏尽了所 有， 依然觉得我没有办法给你要的东西。嗯嗯 嗯， 就是双方都有一个很强烈的失望。我今天要什 么， 我说不清 楚， 可是我就是要。对方就觉得我什么都给你 了， 你怎么还觉得我不不爱 你？ 嗯， 这是他的一 个， 就是你刚讲原生带来一个缺憾的那个部分。因为他内在、内在就是最原初那个地方，他没有被喂饱过，所以他将来怎么喂都，就他就是心就是一个洞。你今天怎么喂，他都会流掉的，那份爱流不住，他没有能力去承受住那个爱。但是如果今天你要跟他做咨询的时候，你就就必须成为他最原最原初的那个课题。他他可能在你身上也会重复一种。关系的模式，他会再一而再、再三的试验你是不是呃关心他，是不是全然的关注他、爱他。你们如果走到一个真正的移情模式的话，这个现象会发生。然后呢，你就要经历他再三再三的一个测试。然后他相信你了以后，从你这个地方成为一个安全基地把这样的关系建立起来，他才能够再从这样的关系里面去发展其他的安全关系。这样理解我的意思吗？好，就是说这个这样的，因为我虽然不知道他太多细节，可是我只是把它当成一个通例来讲。那他的问题就是这么一个模模式的问题。当然有很多小细节你要去操作的，好吗？那
3: 老师，请问一下、嗯、这个。嗯，除了您讲的，就是先给他建立一种比较安全的模式以外，啊、嗯，接下来应该怎样能够帮到他，让他走出这种，就是我跟你讲，目前的这种状态
1: 我。我跟你讲，这个东西不是我们怎么帮到他的问题，你尽量建立一个安安全模式。我要把话讲清楚，我担心你误会我的意思。你先要建立一个跟他建立一个安全模式，你首先要站建站,站在设置上，你不能无不,不能够予取予求的给他，嗯嗯，对，你懂吗？因为他今天予求与予,予取予求的情况之下，他也不会满足的，他要去测你的底线，所以你你一定要把你的设置弄清楚。我现在可以，只要在工作工作的范围之内，我都可以满足你，对吧？工作时间之内、嗯，我可以，你额外的要求我不会给你的。你说你临时要跟我怎么样，我怎么，我改时间等等等， no, 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 你我通通不同意。甚至你今天迟到了，我一样按照你迟到半小时，我剩只剩下半小时，就是这样子。或者是你今天讲好不来，我也要收费等等等。你要把他的规矩建立好，因为你要让他知道，嗯、我今天即便用这么严厉的规矩给你，我还是爱你的。哦，这个是对。對在这个地方，他才能够相信，要不然他会他没有他没有标准的，他总觉得你要对我好对我好对我好就是什么都答应我什么都妥协我什么都怎样，但事实上你都做的一样是他一样不满意。还有一点老
3: 师，嗯，啊、嗯呃，
0: 就
3: 是他在中间呀、啊，他讲过，他听说过好几次。在中学的时候，就是在他据他讲有大约十二三岁的时候，就离家出走了三天，当时给家里闹得天翻地覆。到后来大学毕业的时候，又有过一次，就是他多次有轻生的念头
1: 。我觉得呢，他的这个部分呢、啊，他的离家出走。只是想要唤起更多的爱，他这个轻生的念头呢？因为当因为事实上他还有很多欲望，想要别人爱他的时候呢，这个轻生的念头，我觉得是可以讨论的。我我会觉得不是那么那么的，呃，怎么讲？我这样讲不太合适，就是说，嗯，不是真的那么严重。但是他一种对自己要不到的一个心灰意冷，但是他还是有欲望的，他还是有追求的那个部分。今天这要判断一个人真的是不轻生，他可能是万念俱灰，好吗？呃，因为今天时间也拖比较长，你要么你就对对对你
3: 就不好意思。哎
1: ，没事，要么你就提报案例写清楚一点。我们来讨论他的问题也可好,好吗
3: ？好的，好的，非常感谢李老
1: 耽耽误到大家的时间
3: 。好的
1: ，就这样，好
3: ，那就
1: 谢谢大家。大家都在隔离当中，我也我也被隔离在台湾、嗯，然后回不去，飞机被取消了。啊，但是我们的线上也不会受
0: 影响。那么就下周二八点再见。好，好，谢谢大家，好，拜拜。